0: 讲述具体的妖精之前，谈谈有关妖精的一个大的问题，就是一路上许多妖怪都知道唐僧和唐僧肉的事情是怎么一回事，连白骨精、蜘蛛精等都早就听说唐僧肉吃了长生，而且白骨精还知道唐僧是东土的和尚，去取的是大成经，本是金蝉子化身，十世修行的原体，独角兕等妖怪一律常听人言。吃唐僧肉可以长生不老，甚至返老还童。到底是谁在传言此事？又是谁首先传出来的呢？想吃唐僧肉的不仅包括白骨精，还有金角、银角大王、红孩儿、青牛精、金鱼精、大鹏、青狮、白象、蜘蛛精、蜈蚣精、白鹿等等。妖精分布地点不一，因此这就有些奇怪。典型的是狮驼岭小妖口中说的。不知哪一年打听得东土唐朝差一个僧人去西天取经，说那唐僧乃十世修行的好人，有人吃他一块肉就延寿长生不老。难道有人专门一路上散布唐僧肉吃了能长生的消息吗？这不是没有可能，书中没有明确交代。但是如果真有这样一个人的话，对其身份可以做一些推论。依据可以是谁最希望？唐僧被吃丧命，从而结束取经。接下来开始说说具体的妖精。首先是行为奇特的银将军。书中有几个行为表现奇怪的妖精，银将军就是其中一个。在吃了唐僧的随从后，却把唐僧给放了。之后，太白金星出场。原文中有：“只见风飘飘，以下一张简贴，书上四句颂子。颂子云：‘我乃西天太白星，特来搭救如生灵。’”前行自有神徒助，莫畏艰难抱怨惊。很奇怪的是，为什么妖怪银将军等独独留下唐僧不吃，而后太白金星马上出场，既不是之前，也不是很久之后，而暗中神灵并没有出手，这是专门来安排神徒的吗？这是在说明神徒的特别重要性吗？金星是个文官，没有降妖本领，在唐僧被妖怪释放后才出面。并且告诉唐僧，前面有个神徒可以协助。这一前一后的情节，让唐僧的心中，对有一个能保护自己的徒弟，不禁陡生十分的渴望。试想，如果在银将军之前真来了能够吃掉唐僧的妖精，这次取经该怎么收场？还没开始取经，人就没了。由此可见，天庭对此次取经的安排也是苦心助力，连一些细节都考虑得周到细致。狐狸精将军还有一个行为也是比较奇特的，就是黄风怪黄鼠精。一个最大的疑问在于，黄风怪并不想捉唐僧，捉了又不着急吃，或者根本就不想吃。比如孙悟空在洞外叫阵时，黄风怪道：“这厮却也无知，我倒不曾吃了师傅。”黄风怪表现的胆小怕事。当虎先锋拿住唐僧时，黄风怪首先是吃了一惊，到。我闻得前者有人传说，三藏法师乃大唐奉旨一取经的神僧，他手下有一个徒弟，名唤孙行者，神通广大，智力高强。当虎先锋要求吃唐僧时，黄风怪道：“你不晓得，吃了他不打紧，只恐怕他那两个徒弟上门吵闹，未为稳便。”当虎先锋战败时，黄风怪十分烦恼，正低头不语。当说虎先锋战死时，老妖闻言愈加烦恼。为什么会有这样的反应？真的如黄风怪所说，怕孙悟空吗？从后边黄风怪与孙悟空对阵来看，孙悟空说也看得过，插法倒也齐整，与老孙也占个手平，却只是风恶了，难得赢他。黄风怪的法力很厉害，也只怕灵机菩萨。那么到底是什么原因呢？从来历看，黄风怪是灵山脚下的得道属精。因为偷了琉璃盏内的清油，恐怕金刚拿他，故此逃走了。灵吉菩萨受了如来法令，在此镇压黄风怪，因此黄风怪是相当于到此处流放。最担心的是罪上加罪，所以吃了唐僧对他来说是个大麻烦，而不是好事。黄风怪的不寻常表现，也透露了一个佛门灵山的秘密，就是灵山也曾经出现过类似偷窃等内乱。因某种特殊的原因，不好当时定罪，甚至灵山不好自己出面，如偷香花宝珠的金鼻白鼠精，而对黄鼠精并没有即刻捉拿惩治，采用了远离灵山后再遇罪责、严加惩治的方式处理。这次黄鼠精犯了错就不能原谅了，被灵吉菩萨带去灵山见如来亲自问罪了。至于当时背后的原因，很可能是公开后对灵山的形象不利。